0: Be való,
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Jó napot kívánok! Tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Hát egyre közelebb a karácsony, ezért én azt gondoltam, hogy a mai műsorban elsősorban a szülés-születés körében gondolkozunk egy kicsit, vagy beszélgetünk egy kicsit, legalábbis két téma erejéig. Ennek egyében az első beszélgető társa Miager Mónika lesz, aki egy különleges édesanyja és egy különleges kisfiú, az ő egyik gyermeke. A születésről, a születések körülményeiről fogunk vele beszélgetni, mert ez a kisfiú egy extrém kora szülött helyzetben jött világra, a 26. hétre alig egy kiló súlyjal. És hogy ez egy gyermek mennyire változtatta meg az egész család életét, és mi mindent tanulhatott tőle az édesanyja és a körülötte lévők, erről fogunk beszélgetni majd Jágermonikával tehát. Utána pedig még a félketes hírek előtt hoztam önöknek egy verset, erdős virág egy karácsonyi versét, amelyet 2021 karácsonyára írt, szerintem érdemes meghallgatni. Aztán félkettük után a félketes hírek után még mindig a születés jegyében Ober, József, a Józan Babák Egyesület vezetője lesz a vendégem. Ugye a Józan Babák eléggé, hát hogy is mondjam, egyértelmű név, lehet belőle következtetni arra talán, hogy mi mindennel foglalkoznak. Nos, ők a szerhasználó kismamákkal és az ő újszülöttjeikkel foglalkoznak, az ő segítésükkel elsősorban. Bármivel 15 éves már ez az Egyesület, roppant kiterjedt és hiánypótló a tevékenységük. Végül pedig már nem a születés témájában, hanem egy picit az élet második Elének a témájával foglalkozunk, ugyanis egy külön díjat, élethosszig Egészség nevű külön díjat nyert a Szociális Klaszter Egyesület INDA programja, akik a demenciával élők segítésével foglalkoznak, és erről fogom majd fogadni dr. Egervár Jágnest, az Egyesület vezetőjét. Körülbelül ennyi tehát a mai ajánlat, úgyhogy nem is húzom az időt, lássuk.
3: A
1: Klubrádió női magazinja tényleg fürdevaló
2: és itt van a vonalban már Jäger Mónika. Halló!
4: Öszönök mindenkit Szép jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok. Bocsánat, nem beszéltük meg, de tegeződhetnénk az egyszerűség Igen, én? Igen, igen.
4: köszönöm szépen igen. Nekem igen.
2: is könnyebb, köszönöm szépen. Szóval én annyit mondtam róla, talán hallottad, hogy egy különleges kisfiú édesanyja vagy, aki harmadikként érkezett a családban extrém koraszülöttként, a 26. hétre próbatételes kisfiúnak nevezedőt sok helyen, mert mostanában nagyon gyakran szerepel különböző médiumokban, ebben a témában természetesen. Született. Egy könyv is létrejött, egy csoport, egy önsegítő csoport. Szóval nagyon sok mindent megváltoztatott az életedben. Elmesélni a történetet nagyjából az elejétől?
4: Igen, nagyon szívesen. Igen, Alexanderka uh, tulajdonképpen a 26. hétre érkezett meg. Uh, én akkor már több hete kórházban voltam, és hát ő úgy döntött, hogy előbb szeretni látni az ő szüleit, és hát nagyon váratlanul toppant be hozzánk, ő teljesen egészségesen született egyébként annak ellenére, hogy extrém kora baba volt, 9 per 9-es abgár értéke volt, tehát ez egy nagyon jó értéknek számított. Viszont a negyedik napon elszenvedente egy nagyon súlyos agyvérzést, majd volt neki egy súlyos tüdőgyulladása, és körülbelül kettő és fél hónapot töltöttünk kórházba, majd otthon is szerettem, hogy szintén gond van, és kiderült, hogy egy második agyvérzést is elszenvedett. És akkor volt egy életmentő műtétünk, felköltöztünk Budapestre, mert mi a férjemmel két lakéletet éltünk. Én ott kerültem kórházba, ott volt vállalkozásom, még itt volt vállalkozása, és akkor mi végleg áttettük tulajdonképpen a székhelyünket, ide a Budapestre. Uh -huh. Hát ez a kisfiú, aki hozzánk érkezett, annak ellenére, hogy egy hihetetlen nehéz, megoldandó feladatokkal teri csomagot hozott, egy igazi áldás egyébként a családunkban, mert rengeteget tanulunk tőle. Ő most egyébként 7 éves és nagyon-nagyon sokat változtatott a mi életünkön, az emberekhez, az élethez való hozzáállásunkon. Úgyhogy annak ellenére egyébként én mindig ezt elmondom, hogy soha sehol nem ártam sorba az életért, és nem jelentkeztem, hogy én egy ilyen életet szeretnék, sőt, én hálás vagyok, hogy ő engem választott az édesanyjának.
2: Monika, bocsánat meg. Igen. Igen, csak azért vettem egy nagy levegőt, mert Igen. azt érzem a mondataidból, hogy ezek, ezek azért nagyon megérlelt, sokszor elmondott, sokszor kimondott mondatok. De Igen. ugye 7 éve él veletek ez a, ez a gyermek most már. Igen. Mond, az elején, a, a, a születés utáni pillanatokban, vagy akár az agyvérzések pillanataiban soha nem volt benned megingás, kétség, vagy, vagy csak az volt akár?
4: Nem, volt olyan időszak egyébként, amikor az agyvértés is kiderült, hogy, hogy megrottam természetes. Hát anya vagyok, viszont én ezt mindig a kórházi szobámban éltem meg, és ezt soha nem vittem be a kora intenzívre. Tehát én nagyon figyeltem arra, hogy az Alexander azért ebből ne érezzen semmit, és azt tudni kell, hogy én őt agykontrollal programoztam az első perctől fogva. A várandóság alatt én megtanultam a babamama kommunikációt Petra Veronikától, és ugyanúm korábban érkezett, de hogy amikor megérkezett, és én először megláttam őt, akkor rögtön programoztam. De voltak persze nehezebb időszakok, hogy ne lettek volna, viszont én mindig azt mondtam, hogy megyünk előre. Tehát, hogy én kaptam egy csodálatos kisfiút, nem lesz könnyű ez az életút, ebben biztos vagyok, viszont minden egyes mozdonatából ki kell hoznunk a legtöbbet. Olyan volt, mert voltak tényleg nagyon nehéz élethelyzetek, amikor azt mondtam, hogy most akkor hogyan tovább. De soha nem fordult meg a fejembe, hogy én ezt feladom, vagy ja Isten, miért, miért velünk történt ezt. Tehát uh -huh. én soha nem uh -huh. tekingetek hátra.
2: Uh -huh. Mondd, és ez a fajta életvezetés, ez azt jelenti, hogy az ember eltervezi előre a következő egy évet, öt évet, tizet, huszat, vagy azt mondja, hogy amit ma a nap ad, azt megoldom, aztán majd jön a következő akadály.
4: Én nem tervezetek előre, és pontosan azért nem, mert hogy nem lehet jósolni egy gyermeknek az életében sem pozitív, sem negatív irányba. Én úgy vagyok vele, hogy tudom azt, hogy mondjuk milyen fejlesztésekre szeretném vinni az elkövetkezendő évbe, viszont hogy én most holnap, vagy holnap után mi lesz, ezen nem stresszelek. Tehát mi minden napban megéljük azt, amit kapunk. Ha az nehéz és, és nagyon leterhelt pillanat akár egy betegség miatt, akkor azt is, mert hogy nincs választás, azt csinálni kell, és a megoldást meg kell keresni. De hogy, hogy én minden egyes új mozdonatába tudok kapaszkodni és erőt meríteni belőle. Tehát én előre, előre nem tervezek. Nagyon sok olyan anyukám van egyébként a csoportban, és ezt tudom mert, hogy beszélgetünk mi azért privátban is, és ott az oldalon is, hogy rettegnek a jövőtől. Én pedig mindig azt mondom, hogy én nem fogom ennek a szorongásnak átadni az életemet. Nem keserítem meg a
0: a, a nagy gyerekem
4: életét, uh -huh. a jelent, a családom életét, és a magamit sem. Mert nekem pontosan az a feladatom, hogy az Alexandert ezen a nagyon nehéz, de rövös úton végig kísérjem, és effektíve, mint édesanyja, én vagyok neki a vár, meg a háttér, tehát én nem rogyhatok meg.
2: És azt mondod, hogy ez az első pillanattól így volt.
4: Igen, nagyon uh -huh. érdekes, mert igen. Igen, igen.
2: Na jó, kérlek szépen meséldel el nekünk, hogy hogy telik egy napod, vagy hogy, hogy képzeljük el az Alex Alexanderrel való életet.
4: Hát ez most nagyon kaotikus, mert hogy Alexander nem egy túl jó alvó kisfiú, és valamikor reggel 8 órakor alszik el, valamikor hajnali 3-kor, úgyhogy nem tudok programot tervezni, hanem ilyen random jönnek egyébként most így a mindennapi tevékenységek. De most költözünk haza Szegre a szülővárosunkba 8 év után, és... Iskolába fog végre járni, és ott az lesz majd a menet, hogy reggel felébredünk. Ilyenkor mindig van egy masszázs, bújás, megreggelisztetem, és akkor el fogom vinni az iskolába, és utána pedig fejlesztésekre. Az az igazság, hogy nagyon szeretnék arról mesélni, hogy nekünk milyen egy kiforrott életünk van, de hogy pont az ő nem alvásai miatt ezt, ezt, ezt nem tudom mondani. Tehát, hogy én szinte a nap 24 óráját, sőt, hát a nap 24 óráját vele töltöm, és vele foglalkozom. Nekem nagyon fontos, hogy ő egy önállátó életet tudjon majd élni, és éppen ezért, amit tudok, megteszek. És, és nagyon sokat sétálunk a szabad levegőn, nagyon sokat olvasok neki. Egy nagyon értelmes kisfiű egyébként, aki nagyon könnyen tanul, hála Isten. Úgyhogy azért, amikor megmutogatok neki dolgokat, amikor elmagyarázok neki dolgokat, amiket ő a saját keretein belül meg tud tenni, azt azért ő megteszi, és nagyon jól lekopintja
2: ezeket a dolgokat. Hm. Az jutott eszembe, hogy hallgatlak, nagyon sok energia van a hangodban. Noha, személyesen ugye nem ismerjük egymást, de láttam rólad fotókat, egy állati élettel teli gyönyörű, szép nő vagy. Van egy hm. osztálytársnőm, egy volt valamikori osztálytársnőm, aki hasonló körülmények között nevelte fel a most már 25-26 éves lányát. És egyszer csak egy olyan fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy elfáradtam. Most, most először noha, korábban ő adott erőt, energiát a körülötte hasonló körülmények között élő családoknak, szülőknek, gyerekeknek. Te sose érzed azt, hogy, hogy na jó, ed eddig tartott az energiám? Vagy de, legalább a mai de, energiám de. eddig tartott?
4: De, de, tehát én egyedül nevelem Alexandert két éve, és nem titok, hogy, hogy mi szinte ketten vagyunk. Tehát igazán segítséget nem kapunk sehonnan. Hát vannak persze barátaim itt Budapesten, de ők majdnem mind érintett szülők, tehát mindent egyedül oldok meg és De főleg most fáradtam el, és három hete így ébredtem egy pénteki reggel, hogy most költözünk haza. Tehát azért én 240 kilométerre vagyok a szereteimtől, a családomtól, a barátaimtól, és most van arra szükségem, hogy töltekezzek. Tehát nagyon nehéz volt nekünk ez az év a projektek miatt, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy dolgos, és... Én elfáradtam. Tehát én most el tudom mondani hét év után, hogy én most fáradtam el, és ahhoz, hogy én új projekteket tudjak csinálni, még többet tudjak segíteni az érintett szülőknek, és Alexandernak is újulterővel új terővel tudjak mindig energiát adni, ahhoz nekem is pihennem kell egy kicsit, és töltekeznem, ezért január végén költözünk.
2: Mm. Már is beszéljünk ezekről a projektekről, csak előrjáróban előre esetleg annyit, hogy a Covid bármilyen módon befolyásolta-e a ti napi életeteket nyilvánvalamennyire.
4: Igen. Igen, hát nagyon megnehezítette abból a szempontból, hogy azért Alexander egy próbatéteres kisfiú, és nem lehet tudni azt, hogy elmondjuk milyen hatással van egy ilyen vírus. Én azt gondolom, hogy ő neki nagyon erős a szervezete, mert hogy azért én megpróbálom ezt erősíteni, bármilyen homeopátiás szerekkel, vitaminokkal programozom, stb. De hogy mi azért egy kicsit elzárkóztunk. És, és azért így nehéz volt, mint mentálisan, mint fizikálisan úgyhogy igen kihatott ránk ez, és még most is kihat, hm. tehát nem könnyű.
2: Hát ahogy mindönkre, persze valamennyire. Igen, Ö, igen. Beszéljünk akkor tehát ezekről a projektekről, amiket most már mióta? ott, a, a gyerek születése utáni évben indítottad a csoportot? második évben második indítottam évben. a programot, igen.
4: Ö, ott már több mint ezer érintett szülő van, hát talán valamelyik nap nézte meg 2018 talán, Ö, igen, és az abból az indítatásból jött, hogy amikor az Alexander megérkezett hozzánk, és ugye hogy említettem hozta a kis csomagját, akkor én azt az itinert kaptam bent a kórházba, hogy akkor koraszülött gondozásra vigyen vissza a gyermekem. Jó, rendben, de hát gondoltam, hogy azért mégiscsak történtek olyan sérülések nála, hogy fejlesztés, egyéb dolgok, és nem igazán kaptam segítséget. Aztán ugye felkerültünk Budapestre, és akkor, akkor itt nagyon sok helyen próbáltam tudakozódni, hogy most milyen lehetőségeink vannak, és tulajdonképpen nekem az első két évem az arról szólt, hogy elvittem ilyen tornára, ott kaptam egy újabb útmutatást, elvittem olyan fejlesztésre, ott újabbat kaptam, illetve nagyon sokat olvastam, nagyon sokat lógtam az interneten szó szerint, és a lehetőségeinket. És amikor szépen így beállt az életünk, és már tudtuk azt, hogy mikor milyen fejlesztésekre vittük, és ennek azért láttuk az eredményét, akkor én arra gondoltam, hogy biztos, hogy nem csak én vagyok egy ilyen cipőbe járó szülő, akinek jön egy próbatétel az életében a gyereke által, és ott el, és nem tud mihez nyúlni, vagy nem tud kit kérdezni, és akkor a semmiből jött a programnak a neve, leültem a géphez, és megcsináltam. Tehát két nap alatt minden kész volt. Már úgy, hogy volt egy közösségi portálunk, egy zárt csoport, egy nyilvános oldal, meg volt a neve. Tehát, hogy így, így mondjuk, is el, mondjuk is
2: a Mondjuk is kérlek a nevét.
4: Higgy bennem program. Igen. Igen, higgy bennem program. Ez a zárt csoport, és van a higgy bennem program hivatalos oldala, ahol pedig én és az Alexander mutatjuk egy kicsit be a mindennapjainkat. Uh -huh. És megmondom őszintén, annyit bocsáss meg, de, hogy én nagyon-nagyon büszke vagyok az én anyukáimra. Én nagyon büszke vagyok azokra a szülőkre, akik a csoportom tagjai egyrészt, mert nagyon intelligensen kezelik a helyzetet, és ha én nem is vagyok mindig ott, hiszen nem tudok, mert ugye itt van az Alex és a többi projekt, ettől függetlenül ők rengeteget segítenek egymásnak a lehető legőszintében és a legtisztább szeretettel, úgyhogy én nagyon hálás vagyok értük, mert ő, ő, ő nélkülük ez a csoport nem lenne ilyen, amilyen.
2: És hát lehet hozzátok csatlakozni, gondolom? Igen, annak, igen, aki természetesen, szeretne. így van, így van, így van.
4: Én úgy tudom, bár nem nagyon kutatok ezután, hogy Magyarország egyik legnagyobb hát, gyűjtő közössége vagyunk. Ezt a gyűjtőszót azért használom, mert hogy nálunk nem csak látássérülő gyerekek vannak, nem csak nyitott hátgerincsel hátgerinc, született gyerekek, hanem akármilyen próbatétát kaptak a gyerekek, a szülökbe tudnak tartlalkozni a csoportba.
2: Hmm. Engedj meg még egy kérdést, és nyugodtan mondd, hogy menjek a fenébe, és nem akarsz rá válaszolni. <gül> uh, nem hiszem. Azon ugye azt mondod, hogy két éve egyedül vagy ezzel a kisfiúval. Igen. Nagyon sok olyan család van, ahol, ahol egyszer csak az egyik, egyik fél azt mondja, hogy nem, nem bírom tovább. Ezért vagy azért nem bírom tovább. Nálatok Megmondható, hogy, vagy megérthető számodra, hogy, hogy, hogy maradtatok egyedül, és miért?
4: Hát igen, azt gondolom, hogy ezáltal nem, nem sértem maga volt férjemet, mert nagyon szeretnék figyelni, hiszen a, a, a gyermekem nagyon szereti, és hát valamikor ő az én választásom volt, úgyhogy maximális tisztelettel szeretnék róla beszélni. Én azt gondolom, hogy minden házasságban valamilyen szinten ez a próbatétel vagy megerősít, vagy megtöri a kapcsolatokat. Egy instabil házasságot szerintem megtör, és egy addig erős kötelékben lévő házaspárt megerősít. A mi házasságunk az egy elég instabil házasság volt, tehát itt megtörte ezt a dolgot, és az én volt férjem, ő úgy gondolta, hogy ő egy más életet szeretne magának, és szívelelke rajta, és két éve elment, és éli az életét. Én azt gondolom, hogy ez az ő döntése, az ő választása, mi pedig elfogadtuk ezt, tehát nem volt, nem, nem volt kérdés, tehát nem volt mit tenni. Én azt gondolom, hogy ebben talán az a legnehezebb, hogy, hogy egy picit azért érzem ezt cserbenhagyásnak, mert hogy... hogy hogy itt vagyunk mi ketten egyedül, és hogy effektív, amikor nagyon nagy ritkán segítségre lett volna szükségünk, az esetek 98 ában tőle nem kaptuk meg. Ezért érzem úgy, hogy cserben lettünk hagyva, de én azt gondolom, hogy senkinek a döntését nem lehet felülbírálni és nem lehet elítélni, én azt gondolom, hogy valaki ezt tudja csinálni, és emelt fővel tudja csinálni, és a családjáért kiáll mindenhol, és valaki mondjuk ennél egy kicsit gyengébb. De attól ő még ugyanolyan értékes ember, csak másképp áll az élethez, másképp szocializálódott, más példát látott otthon, és csak azt tudja adni, ami van neki. Tudod, ha megengedsz valamit, én csak egyetlen egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, mert nagyon sok anyukámat érinti ez a dolog, hogy Pár évvel ezelőtt volt egy videóm, és amiben azt próbáltam elmondani, hogy én, bármennyi, bocsánat, most kicsit személyeskedek, nagyon szeretlek mondjuk téged, és te nagyon szereted a narancsot, de nekem csak piros pozsgás van. Én hiába szeretnék neked narancsot adni, nem tudok mással kedveskedni neked csak almával. Uh -huh. És az a te dolgod, hogy azt elfogadod, vagy nem fogadod. Uh -huh. Már egy picit ez egy ilyen helyzet, hogy hoztunk egy mintát otthonról, hogy milyen a család, milyen a felelősségvállalás, és nem az a baj szerintem ebben az esetben, azért ezt el kell mondanom, mert még egyszer mondom, ez nem csak engem érint, hanem rengeteg édesanyját, hogy egy pár elválik, mert mondjuk nem értik meg egymást, már többet rombol egy kapcsolat, mint használ, hanem az, hogyha utána az anyukákat magára hagyják az apukák, emberileg is. Tehát itt talán ez a legnehezebb...
2: Dolog. Értem. Egy utolsó kérdés, Mondt, van-e arról, van -e arról képet értem, hogy a mindennapokat kell megküzdeni nap, mint nap újra és újra, de arról van-e képed, hogy mondjuk húsz év múlva hogy fogtok élni?
4: Hát én nagyon bízom a Jó Istenbe, és nagyon bízom abban, hogy az a vágyunk teljesül, hogy lesz egy saját családi házunk egy úszómedencével, és nem a luxus miatt, csak mert a Alexander nagyon fontos a hidroterápia. És én a legnagyobb békébe boldogságban nem tudok olyan dolgokat mondani, amik ilyen hatalmas álmok, bár azok mindig vannak, de én, én szeretném, hogy egy önellátó gyermekem lenne.
2: És ketten lesztek?
4: Nem, lesz párom.
2: <hállt> <hállt> Na hát legyen úgy, én kívánom, hogy minden legyen úgy, ahogy elképzelted, és szeretnéd Nagyon be szépen köszönöm. Jáger Mónikát hallották, köszönöm szépen, viszont halásra. Én is köszönöm, viszont halásra.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbe való.
2: És most mielőtt folytatnánk majd még a születés téma köreivel egy más témában, hoztam a hírek elé egy verset, virág tollából a címe az, hogy Karácsony 2021. Így szól. Vicnek durva, versnek kevés, íme egy kis meglepetés. Nem egy nagy szám, látom én is, kilóra se sok, de mégis. Mikor ilyen nagy a fagy, a szeretet meg egyre fogy, az embert mindig meglepi, hogy nincs jobb, mint egy meglepi. Jaj, most látom csak bocsika, hogy nyuszikás az acsia. De mindegy, nem egy nagy dolog, majd megoldják az angyalok, mert így is, úgy is az az első, hogy mi mindent rejt a belső. Olyan legyen körülbelül, aminek az ember örül. Ne lapuljon benne bánat, vagy más ilyen ronda állat, se betegség, se halál, és beférjen a fa alá. Sőt... Ha mégse tetszik másnap, át lehessen adni másnak. Bárki kapja, legyen áldott, lásd a Christmas greeting kárdot. Kedves, drága, kedves, satöbbi, csak meg szeretném köszönni, és ezúton is kívánok egy sokkal jobb fejvilágot. Most egyedül csak az a fontos, így írom, mert így a pontos, hogy a szíved helyén legyen 2021 telén. Rajtad áll, hogy mit teszel, hogy jó fiú vagy rossz leszel, hogy vállat vonsz és legyintesz, vagy észnél vagy és beintesz, hogy pakolod a csekkered, vagy szép csendben kibekkeled, ha üldögélsz, ha ácsorogsz, ha élteted, ha gáncsolod, én egy dolgot tanácsolok, legyen vidám karácsonyod.
1: Ne cseréld le, jól áll neked ez a fülbe való.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: Tények, vélemények.
0: Következnek a Klub Rádió hírei. Kívánok a mikrofonnál, Kárpáti János. Oroszország kész hadi technikai lépéseket tenni, ha a NATO tovább közeledik a határai felé, jelentette ki Vladimir Putyin az Orosz Védelmi Minisztérium kollégiumának tanácskozásán. Az orosz elnök szerint, ha a NATO infrastruktúrája megjelenik Ukrajna területén, akkor a Szövetség Oroszországra irányzott rakétáinak repülési ideje 7-10 percre, a hiperszónikus fegyvereké pedig 5 percre rövidül. Oroszországnak nem szóbeli, hanem jogi formába öntött biztonsági garanciákra van szüksége, hangosztatta. Lengyelországban és Ukrajnában tevékenykedő szervezett bűnözői csoport irányítása címén vádat emeltek Varsóban Slavomir Novák, Donald Tusk egykori kormányának közlekedési minisztere ellen, közölt a Lengyel Közszolgálati Hírtelevízió. A vádirat szerint Novák 2016 és 2019 között, amikor már nem volt a lengyel kormány tagja, az Ukraftodor, Ukrán közútkezelő hatóság vezérigazgatójaként, mint egy 483 millió forintnak megfelelő törvénytelen anyagi haszonra tett szert, vagy követelt előzetes ígéretként az ukrajnai közutak javítására kiírt közbeszerzési pályázatokban hozott döntésekért cserébe. Peking négy amerikai tisztségviselőre vetett ki szankciókat, válaszul az amerikai kormány december 10-én bejelentett két kínai tisztségviselőt érintő szankcióira. Washington azzal vádolta meg a kínai tisztségviselőket, hogy az újgurok és más muszlim vallású kisebbségek elnyomásában vesznek részt az észak kínai Xinjiangban. Az amerikai törvényhozás Nemzetközi Vallásszabadsági Bizottsága négy tisztségviselőjének, köztük a bizottság elnökének megtiltják a beutazást Kína szárazföldi területére Hongkongba, illetve Makóba. Az érintettek Kínában levő vagyonát befagyasztják. A december 10-én ismertetett amerikai szankciók a Xinjiangi kormányzat korábbi és jelenlegi elnökét célozzák. Ami pedig az időjárást illeti, az ország nagy részén napos idő várható. A Tiszántúlon és Északkeleten lehetnek közepesen vagy erősen felhős területek. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. Északkeleten néhol nem kizárt futó hózápor, máshol nem valószínű csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Debrecenben 1, Budapesten és Pécset 2, Szegeden és Győrben 3 fok lesz. Késő estére mínusz 2 és mínusz nyolc fok közé hűl le a levegő. Érkekelek legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a klubrádióban. Klubrádió. Tények vélemények. Műsorajálló.
4: Vidám karácsony. Szenteste és karácsony első napján 16 órától beszélgessenek a Klubrádió házi angyalkájával Falusi Mariannal, bármiről, akár a karácsonyról. Hívják a 061-387-8452-es vagy a 061-387-8453-as telefonszámot. December 24-én és 25-én 16 órától 20 óráig Vidám Karácsony
2: Falusi Mariannal. Ajándéknak se rossz.
0: Műsorajánot hallottak.
1: Folytatódik a Klub rádió éksere a Fülbevaló.
2: Azzal kezdtem ezt a mai műsort, hogy a karácsony közelette okán beszélgessünk most a születés körülményeiről. Ennek jegyében a mai második beszélgetés a Józan Babák Egyesület vezetőjével Óbert Józseffel fel fog történni, aki remélhetőleg itt van a vonalban, Háló? Halló, itt vagyok, és üdvözlöm a hallgatók. Jó napot kívánok, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Szóval, ugye elég beszédes maga a név, a józambabák. Itt ugye alapvetően szerhasználó, de nagyon tágértelemben vett szerhasználó kismamákról és az ő gyermekeikről van szó. És amennyire én tudom, maga az egyesület, illetve az önsegítő csoport, mint közösség, már jó régen, 15 évvel ezelőtt jött létre.
3: Igen, 2006-os a, a dátum, amikor megjelent ez a Józan Babák néve egyáltalán. az először egy önsegítő ö, közösségnek a neve volt, ahol Hát ilyen rekreációs használónak nevezett emberek tipikusan a hétvégi partidrogos társaságból származtak. Nem súlyos használókról volt szó, fiatal nők, akik eközben ugye várandósok lettek, gyerekeik születtek, és hát a saját tapasztalatuk volt először az, hogy hiába próbáltak tanácsot kérni ellátórendszerben, ugye nem nagyon foglalkozott senki azzal, hogy hogyan van a hatással, várandóságra, magzatokra. Bocsánat, alapvető... Azért, mert
2: nem tudtuk, tehát nem tudták az orvosok, nem volt erre protokoll? Nem,
3: ma mas, igazából protokol ma sincs, tehát hogy olyan, hogy a, a, a pszichoaktív szerek használata hogyan hat terhességre ilyen protokoll Magyarországon ma sem létezik, de hogy hát itt a rutinok hiányoztak, hogy nyilván ez egy ilyen generációs kérdés volt, hogy egyszerűen felnőttek azok az emberek, akik már mondjuk az ilyen extazi és hasonló szerekkel együtt nőttek fel, tehát nyilván ennek a generációnak újabb problémái jelentek meg, ebben nincs semmi különös, és hát a, az ellátórendszerű szolgáltatások azok a megjelenő problémákra jönnek létre, tehát ők még azok voltak, akik nem nagyon találtak ilyet, így aztán gondolták, hogy létrehoznak egy önsegítő közösséget, tehát például, hogy ők már ismertek, vagy találtak olyan addiktológus nőgyógyászt mást, aki, akivel tudtak együttműködni, még sokan meg nem találják meg ezeket az embereket, és ez csak annyi, hogy ilyen útbaigazító tanácsokat tudtak adni más meg némi bátorítás. Tehát ez így indult, és aztán 2007-től, tehát ugye egy éve később már létrejött egy anonim szociális szolgáltatás Budapest 8. kerületében, ahol viszont egy egészen más populációval sikerült találkozni, tehát az önsegítő csoport aktívan részt vett ennek a kialakításában, de ott viszont a nagyon súlyos és rendszerint intravénás használókkal kezdtünk el foglalkozni. Tehát ott egy ilyen egész más célcsoport volt, nagyon sok szociális problémával családon belüli erőszakkal, tehát az a, az a sűrűje.
2: Hm. Az elején azt mondtam, hogy ez a szerhasználat ez elég szélesen értendő. Ugye mi is alapvetően azt gondoljuk, hogy itt drogról, alkoholról, ilyesmiről van szó, de ennél azért jóval tágabb, mert a telefonon beszéltünk, mondott nekem egy elég riasztó számot.
3: Igen, hát a, a legmagasabb az a, az a gyógyszerhasználat, ami tehát nincsenek kutatási adatok ahol becsültéhez, szakértői becslések vannak. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy Magyarországon 10-ből 4 terhességnél előfordul, altató, nyugtató használat, ami ugye lehet ilyen egy-egy alkalom, de lehet rendszeres is. Tehát ez 40 ez rendkívül magas. Nyilván ez abból adódik, hogy Magyarországon a műkörében főleg a gyógyszerhasználat amúgy is rendkívül Magas, tehát ez, ez csapódik le ott, hogy a vállandóság alatt is olykor-olykor különböző gyógyszerekhez nyúlnak emberek mint, hogy ezek legálisan vannak forgalomban, talán ennek a kockázat kevésbé is tartjuk számon, de, de alapvetően ezzel vigyázni kell. De erre legalább a 2018 óta egyébként van egy protokoll, amit meg lehet találni a várandós az a cím, amit a gyógyszerészek adtak ki, a gyógyszeri szakmai kollégium, tehát hogy a különböző hatóanyagok a várandóságnál okoznak-e kockázatot, ezt mindenkinek érdemes megismernie, nem csak orvosnak, annak is aki éppen érintett, és gyermeket vár.
2: Azt tudjuk mindenféle egyéb kutatásokból, hogy Magyarországon, de a világon is a világjárvány ideje alatt megnövekedett mindenféle hasonló típusú gyógyszereknek a forgalma, akár legális, akár illegális legyen az. Ez, ez is mérhető egyébként önöknél, vagy önök is észrevették ezt?
3: Hát mi azt vettük észre, hogy az emberek általában sokkal frusztráltabbak, mint egyébként, de hát ez, ez ugye mindenki másra is igaz, tehát nem csak egy addiktológiai szolgáltatásban. És hát ebből következően ugye a kiszámíthatatlan, bizonytalan létfeltételek azok nagyon lecsapódnak, mert a mi ügyfeleink körében ez nagyon sok lakhatási eh, problémát, munkahelyvesztés, jövedelem elvesztését jelenti, és akkor ebből az élethelyzetből hát egy eh, emberek hozzányúlnak különböző szerekhez, ami, ami ugye visszaeséseket eredményez, de ezek azért korrigálhatók. Tehát, hogy inkább ez a feszült lékkör, vagy, vagy az irritáltság az, ami jobban érzéket, hát, ami a nagy bizonytalanságból adódik, és akkor, akkor megesik, hogy valaki úgy ez alkoholhoz, bármi máshoz nyúl, de ezek azért korrigálható problémák. Uh -huh. Mi az, segítséget kell kérni ebbe, ez a lényeges, igen, hogyha valakivel gondoltam. ilyen történik. Igen, tehát hogy, hogy ez nem probléma, nem kell szégyelni, nem nincs ezzel gondolni, de az emberek mostanában érthetően sokkal feszültebbek. Valaki tett valamit, amit nem kellett volna, ne szégyelje, kérjen segítséget, mondja el. De, tehát ez, a, ez az egyes számú, amit, amit mindenkinek mondani kell, hogy ne tartsa magában, ne titkolja.
2: Pontosan melyek azok a területek, amiben önök segíteni tudnak?
3: Nekünk van ugye, amit mondtam, hogy 2007-től egy anoním szolgáltatásunk, ami eleinte akkor azért személyes kapcsolatokon alapult inkább, tehát hogy ez a Budapest közepére korlátozódott, és ott egymást hozták be az emberek. Nagyjából 2014-15 táján változott ez meg, amikortól már elsősorban online kapcsolatokat vesznek fel emberek, úgyhogy lett is egy külön krízis szolgáltatásunk. Ez nyilván az ilyen okostelefonok és egyebek elterjesítők érdésével járt együtt, azóta a világ bármely pontjáról bejelentkeznek online, tehát nem csak Magyarország teljes területéről, hanem külföldről is, ami Ausztria, Németország, Svájc, tehát nagyon sokan dolgoznak ki, némelyek prostituáltként, például és amikor jönnek haza, és gyermeket várnak, akkor rögtön szolgáltatásokat keresnek, vagy kapcsolatot, hogy hogy oldják meg ezt a helyzetet, tehát hogy lényegében most már földrajzi korlátozás nélkül, akkor megjelennek az érintettek nálunk a, a, a személyesen, és akkor nyilván ez az egyéni állapot függvényében, hogyha szükséges, akkor azonnal a kórházat kell szervezni, másnál inkább szociális problémák vannak, hogy hol fog lakni, nagyon sokan ugye a szülés után hova mennek haza, gyerekkel, az esetleg a régebbi családi kapcsolatoktól távol kell tartani, mert azok mondjuk bántalmazó kapcsolatok voltak, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett egyszerre egészségügyi, szociális és sokszor jogi problémákat felvető terület, és ezt így együttesen kell kezelni. Tehát, ami fontos, hogy nem, nem ilyen szakellátások külön-külön, hanem egy ilyen közösségi ellátásnak kell lenni, amiben sok szakma részt vesz egyszer és összehangoltan.
2: De egyébként tudnak kapcsolódni a különböző állami ellátásokhoz? Nyilván szükség van rá.
3: Hát itt, itt megvannak ezek a kiépült kapcsolatok. Ugye az egyik ilyen volt, ami 2008 óta már van egy fix női gyógyászunk, aki Olavui Samuel, aki, aki bejárt és találkozott ügyfelekkel, aztán a rendelőjében azóta zajlottak folyamatosan vizsgálatok, tehát ez az addiktológiai célcsoportnak az ellátását jelenti. A Nyírő Gyula kórházban van olyan addiktológiai osztály, amelyik várandós gondozással fölvesz embereket, illetve a János kórházban van egy közép-európában egyedülálló babamama programot, azok vannak, akik nekünk a mentális, tehát inkább az egy pszichiátriai osztály, ahol hangsúlyosabban valami mentális zavarral kell foglalkozni. Tehát nagyjából ez a fővárosban létező rendszer, ez mondjuk az ország más részén nehéz volna így megoldani, tehát ezért is van az, hogy aki jelentkezik, azt megkérjük, hogyha lehet, akkor jöjjön testre. De nekünk van még egy kis létszámú bentlakásos intézményünk, ahová, hogyha nincs más vagy lehetőség, akkor, akkor várandós szülés után veszünk föl hölgyeket, és akkor nálunk vagy a gyerekükkel együtt.
2: Én most remélem, hogy ezzel nagyon sokat segítettünk azoknak, akik ilyen helyzetben vannak, vagy azok hozzátartozóinak, de hol találják, hol keresik önöket elsősorban? Elsősorban
3: van egy józambabák.hu oldal, és az a fejlécében ott látható egy darab e-mail cím, ez a józambabák.uklaz.com. Mindenkit arra kérünk meg, hogy oda bármilyen konyha nyelven két mondatos problémát fogalmazzon meg, akár érintett, akár szakember, védőnök, szociális munkások, bárki bármilyen problémát látve, kérdése van, oda küldjön egy kezdőjelzést, és akkor az alapján már megvan a kapcsolat. Alatt.
2: Az egyébként érezhető, hogy ebből a szempontból is lehet, hogy nagy butasága, amit kérdezek, hogy közeledünk a karácsonyhoz, ez az önök megkeresési gyakoriságának a szempontjából érzékelhető? Hát nem függ össze?
3: Összeszokott. Igen. Hát ez inkább most mindenki készül karácsony, hogy az ugye ilyen adományozások és egyébként kapcsán amúgy is megszaporodnak ezek a kontaktok. Természetesen, hát a, a, vagy éppen az, hogy, hogy családi tagokat egyáltalán össze tudunk e hozni. Most ezzel vagyunk nagyon elfoglalva, hogy különböző helyeken elhelyezett gyerekek tudnak-e egymással találkozni, testvérek, szülők. Szóval nagyon sok -e szervező munka van ebben, és, de ezek inkább pozitív elfoglaltságok, tehát nem annyira a krizisek szaporodnak meg, hanem az ilyen kívánságok, hogy a másnál lévő gyerekemmel találkozhatok-e karácsony körül. Tehát ilyen találkozókat még tartunk a két ünnep között is, ahol kisebb-nagyobb csoportokban több, akár több helyen lévő testvérek össze a máshol lévő szülőkkel, nagyon sok ilyen kapcsolattartást kell szervezünk az évegészében is, de hát ilyen ünnepi időszakban különösen.
2: Nem. Hát ezt nagyon jó, hogy elmondtuk, mert talán még ebből a szempontból is kereshetik önöket. Nagyon szépen köszönöm, lejárt az időnk, de köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Óbert Józsefet hallották a Józa Mabák Egyesület vezetőjét. Köszönöm viszont. Köszönöm
1: szépen. A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdevaló.
2: És most következzen egy olyan téma, ami nem szorosan a szüléshez, születéshez kapcsolódik, hanem egy kicsit másik szakaszához az életnek. Dr. Egerváry Ágnest köszöntöm a vonalban. Hello? Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! É, és mi tegeződünk, ha nem baj, szervusz! Hogyha, igen, szervusz. Szóval, és azért hívtunk föl, mert élethosszig egészség külön díjat nyert a Szociális Klaszter Egyesület INDA programja, ami alapvetően a demenciával foglalkozik. Kicsit elmondanád, hogy pontosan mi ez a, mit jelent ez a külön díja számotokra?
5: Nagyon-nagyon örültünk ennek a dínak, egyrészt az elismerésnek, másrészt pedig annak, hogy ez a téma, ami valóban nem tartozik a legnépszerűbb témák közé, kapott egy kis figyelmet ezáltal a díjáltal. Az Innovatív Gyógyszerjátok Egyesülete a Társadalmi Felelősség Vállalási Egyében is az úgynevezett egészségértés témakörrel foglalkozik, és már hat esztendeje ad ki ebben a témakörben díjakat. Azt értjük az egészségértésen, hogy tudunk-e vajon annyit a saját szervezetünk működéséről, az egészségünk megőrzésének a lehetőségeiről, hogy nem csak akkor kezdünk el odafigyelni, amikor már baj van, hanem a megelőzés időszakában is, és tudunk vigyázni az egészségünkre, és tudjuk, hogy mi történik a szervezetünkben és körülöttünk. Ez egyébként itt a járvány kapcsán, vagy a védőoltások kapcsán is egy roppant fontos is, kérdés. persze. Vizsgálódtak ők ezügyben többször, és talán ez az elmúlt évek során többek között az ilyen sajtófigyelmet és kiváltó események és díjak kapcsán egy kicsit javulni látszik. A demenciára kevés figyelem fordítódik, pedig ma már tudjuk, hogy körülbelül a demencia esetek egyharmada megelőzhető. Tehát ez nem úgy van, hogy az arcegnek orsz, ha bárki meghallja, akkor, akkor, akkor csak a riadalom, és a félelem van. Igenis tudunk tenni még a szellemi hanyatlás kezdeti időszakában is, hogy ez ne folytatódjon, vagy ne olyan ütemben folytatódjon tovább. És amit mi ebben a témában tettünk, amivel mi most pályáztunk, az egy valamennyi korosztályt megszólító, foglalkoztató füzet, tájékoztatóanyag. Azt gondoljuk, hogy mivel a demenciával élő beteg, az alzheimer nagymama, nagypapa körül családtagok vannak, gyerekek is vannak, Nekik is dolguk van a -e demenciával, nekik is tudniuk kell erről valamit. Azért, a maguk színkén.
2: Azért van szükség ezekre a füzetekre, mert alapvetően a megijedésen túl nagyon kevés fogalmunk van a dolognak a lefolyásáról? Vagy a, a velük való együttműködésről, a gondoskodásról és egyebekről?
5: Így van. Nem hisszük azt, hogy tudnánk bármit is tenni azon kívül, hogy félünk, meg azon kívül, hogy esetleg próbálunk segítséget keresni, orvosi vagy, vagy szociális ellátó segítséget. De az érintett betegeknek körülbelül a 90-95%-a otthon él, családban él. És ez egy hosszú, krónikus betegség, aminek vannak olyan időszakai, amikor ezzel nagyon békében lehet együtt élni. Az unokákon látjuk egyébként a legtöbbször, hogy ők teljesen természetesként el tudják fogadni a nagymamát, nagypapát azzal is, hogy ő esetleg nem tudja, hogy most hanyadikát írunk, vagy elfelejti a nevüket. Az érzelmi kapcsolat az, az nagyon sokáig érintetlenül megmarad, és Dióbél bácsi történetén keresztül mi megpróbáltuk ezt a gyerekek számára is egy kicsit érthetővé tenni ennek a betegségnek a jelenségeit.
2: Ha már itt tartunk, akkor uh, uh, van annak egy mérhető, vagy egy átlagos lefolyása, amennyi idő alatt uh, eljut az ember a kezdeti stádiumból a végéig?
5: Egy uh, azhelynek kor az 8-15 éves kor lefolyás is lehet. Sok minden jöhet közbe ez alatt az időszak alatt, és sok minden tudja gyorsítani, lassítani. Egy dolog nagyon fontos, hogy a második leggyakoribb demencia, az az ér eredetű, az úgynevezett vaszkuláris demencia, ami a szív- és érrendszeré betegségekkel alakul ki. Azt nagyon fontos tudnunk, hogy ez ellen viszont tehetünk. Minden, amit a szívünk, az, az érrendszerünk érdekében teszünk, az, az agyunkat a demencia ellen is védi. És ezzel igenis dolgunk van, igenis kezelni kell a magas vérnyomást. igenis mozogni kell. Nagyon fontos, hogy például a halláskárosodása időben odafigyeljünk. Nagyon komoly kutatások vannak arról, hogy hogy mennyire beszűkül az élete, az élettere a szociális kapcsolatai annak, aki a, elveszíti a halását. Ezekre nagyon fontos odafigyelni ahhoz, hogy megfelelő életminőségben élhessük az életet.
2: Térjünk egy pillanatra vissza még erre a külön díjra, azon túl, hogy ez nyilván egy nagyon fontos elismerés. Juttad hozzá bármilyen új lehetőséghez benneteket?
5: hogy ne, ezzel 500 ezer forint jár, ez egy kis civil egyesület számára egy jelentős összeg, és már azt is tudjuk, hogy mire fogjuk költeni. Van a tájékoztató füzeteinken, foglalkoztató fizeteinken kívül egy hozzátartozók számára összeállított tudásbővítő programunk, ami élő alkalmakon keresztül a mindennapi jelenségekkel a. Néha érthetetlen jelenségekkel foglalkozunk, és megpróbálunk gyakorlati tanácsokat adni ebben. Ez is már egy kipróbált az INDA programnak egy korábbi pályázati szakaszában kidolgozott, kipróbált tematika, és erre most lesz módunk, hogy egy ilyet megvalósítsunk a fővárosban is a
2: következő év elején már. Bocsánat, mondtál egy olyan kulcszót, amire muszáj visszakérdeznem, hogy az érthetetlen igen? jelenségek. Ez ugye arra vonatkozik alapvetően, hogy az embernek a viselkedése olykor, vagy a, akár az érzelmi igen. viszonyai is megváltoznak a család.
4: Igen,
5: igen, ilyenekről fogunk beszélni, mint hogy például az úgynevezett naplementetünet, amikor az esti, korai órákban szürkülett tájékán az egyébként a családban élő rendezet, élő, csak feledékeny idős ember, esetleg nyugtalaná zavartá válik, elindul. Mit lehet ilyenkor kezdeni? Szálljunk eszembe, vele kezdjünk el élvelni és megmagyarázni, hogy de, hát, de hogy kell neked már az óvodába menni a gyerekért? Hát, hát én vagyok az a gyerek, és már megnőttem. Tehát hogy ezekkel a dolgokkal lehet azért a szakemberek tapasztalatai szerint Valamit kezdeni, sok-sok mindent lehet kezdeni, és értelmesen lehet eltözni a napokat, ebben próbálunk megsegíteni a hozzátartozóknak.
2: Hát most szerintem megint nagyon fontos dolgokról beszélgettük, és olyanról, amiről még érdemes volna hosszan, hosszan akár, de én most megkérdeztem minden beszélgető társadól a mai napon, hogy akinek ilyen típusú problémája van, az hova forduljon, hol talál benneteket, ezt úgy megteszem veled kapcsolatban is.
5: Igen, hát az egyesületben sok, -sok szakember van, akik az ország különböző szociális intézményeiben dolgoznak elérhetők vagyunk például a demencia.hu-on keresztül is, illetve az egyes szociális intézményekben. most már az elmúlt időszakban elkezdett kiépülni egy demencia tanácsadó hálózat is az országban. Úgyhogy azért ma már egy picit jobb a helyzet, egy picit több fele lehet találni szakembert, bár kétségtelen, hogy még nem eleget.
2: Hol lehet hozzájutni azokhoz a tájékoztató füzetekhez, amikről beszéltünk?
5: A demencia.hu oldalról teljesen ingyenesen letölthetőek mindenki számára. Ezt nyomtatott formában is léteznek, demenciával élő időseket ellátó intézményekben, így ott hozzáférhetőek, de online meg mindenki számára.
2: Én most akkor még arra kérek, hogy ha ez a, a külön díj értelmében szervezett budapesti előadás létrejön, hogy akkor enged meg, hogy arról tájékoztasson a mi rádiónk is?
5: Nagyon szívesen, ez, ez várhatóan a jövő évben egy kb. fél program és én ingyenesen fogjuk
2: megszervezni. Na hát akkor arról mindenképpen beszélni fogunk. Dr. Egervári Ágnest hallották, az élethosszig Egészség külön Díjról beszélgettünk, a Szociális Klaszter Egyesület INDA programját díjazták ezzel. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szervusz! Köszönöm
5: szépen, én is!
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló!
2: És hát sok más dolgom nem maradt mára, mint hogy némiképp összefoglaljam azt, amiről beszéltünk a mai napon. A karácsony közelettével itt a, a születés valami módon, hát persze másképp, mint ahogy a karácsonykor szokás, volt két beszélgetésnek is a témája. Az elsőben Jáger Mónikával, aki egyébként a higyben bennem programot hozta létre, a próbatételes gyerekeknek szóló, illetve a szüleiknek szóló programot. Szóval vele beszélgettünk Alexanderről, aki egy extrém koraszülött babaként jött a világra 26 hét terhesség után. Aztán elhangzott egy vers, erdős virág tollából, egy karácsonyi vers. Utána pedig a Józan Babák Egyesület vezetőjével, Óbert fel beszélgettünk arról, hogy mi mindennel foglalkozik ez az egyesület. Végezetül pedig dr. Egervári Ágnessel, akik egy külön díjat kaptak élethosszig Egészség címmel. E és ennek a külön az értelmében most előlegeztük is egy kicsit azt a januári beszélgetést, amely majd a demenciáról fog szólni. Szerintem nagyon sok olyan fontos dolog hangzott el ma, és talán segítséget is nyújtottunk azoknak, akiknek szükségük lehet ilyen vagy olyan módon kapcsolódni, akár még karácsony előtt is, akár a születés, akár a demencia témakörében segítő emberekhez. Nekem nem maradt nagyon más dolgom, mint hogy elköszönjek önöktől kínap, kívánjak nagyon boldog, békés, nyugodt és vírusmentes karácsonyt, de karácsony után még egy pillanatra összefutunk, úgyhogy új évet még nem kívánok. Ez volt tehát a mai fülde, Fülbevaló. Köszönöm, hogy bennünket hallgattak, viszont hallásra gálidit hallották.
1: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.